0: Bienvenue dans le podcast Ambition, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Nathalie Richard qui est fondatrice et dirigeante de Open Bees. bonjour Nathalie, bonjour Lydia, alors Nathalie, je suis vraiment ravie de, de vous rencontrer, euh, ça fait un petit moment que, que l'on échange et j'aimerais bien que vous nous partagiez votre parcours d'entrepreneur, de, de femme, de chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous a amené à, à créer votre propre entreprise finalement
1: ah, Alors ça c'est assez cocasse parce que je pense que ça s'ancre dans ma vie personnelle. Il se trouve que j'ai une formation d'ingénieur agro euh, ensuite j'ai travaillé deux ans chez Nestlé à la qualité quand j'étais jeune ingé et je me suis rendu compte que j'allais m'emmerder si je continuais toute ma carrière là-dedans. Et puis euh, de fil en aiguille, j'ai fait 20 ans de développement commercial dans des grosses structures un peu partout euh, en France, à Londres, à Bruxelles. Et puis euh, naturellement, en fait, on va dire un concours de circonstances, j'étais chez le, le concurrent d'Air qui a tout fait pour me recruter en fait, Ericide et donc ils m'ont proposé un poste là où je voulais, je voulais bosser dans le sud parce que je suis d'une famille marseillaise. Nous, avec mon ex-mari, la famille, on habitait dans la région de Versailles. Et puis lorsque je suis arrivée ici, j'ai donc un peu plus appréhendé la région familiale. Euh, sous un angle un peu différent, beaucoup plus luxe, <rire> puisque de Marseille, on était à Aix, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et j'étais flanquée d'un Anglais de Marie qui, euh, comme chacun sait, ne supporte pas le bas-peuple, disait-il. Et donc, il était beaucoup mieux pour lui d'habiter à Aix que d'habiter à Marseille. Pour moi, non. Moi, je suis d'origine neuroturière, donc ça ne faisait aucune différence pour moi. Par contre, c'était une expérience intéressante que d'être à Aix. Parce que euh, quand on élève trois enfants, euh, ils étaient, euh, donc j'ai, voilà, trois trois enfants qui sont devenus grands. Quand on les élève, qu'on bosse tout le temps et qu'on a un job qui est plutôt à Paris, le fait d'avoir une toute petite ville qui où les transports se font à pied, c'était quand même super agréable avec un niveau d'enseignement public excellent. Donc, Ex c'était parfait, d'autant que père anglais, Scolarité multilingue puisqu'en fait ils sont ils parlent tous les trois plusieurs langues en fait en anglais français mais aussi allemand espagnol italien donc ils parlent pas mal de langues et ça c'était permis par l'éducation ex-wise. et il se trouve qu'en 2004 je divorce euh, donc, la bonne affaire, j'étais trop contente, enfin libérée.
0: Et... <rire> c'est étonnant que vous en parliez comme ça. Oui, mais, ouais,
1: ouais, ouais, mais c'est l'histoire quand même de, de, de beaucoup de, de femmes et d'hommes. Mais oui, oui j'étais très contente d'enfin de être libérée. Donc là, on est en 2004, les enfants ont 5, 7 et 9 ans. Moi, j'ai un poste de direction commerciale France dans une très grosse structure en pétrochimie raffinage. Et euh, j'ai une quarantaine de commerciaux euh, qui travaillent pour moi. Et je commence à me dire que travailler à Paris, euh, en étant séparé, en ayant trois enfants euh, à Aix, en plus euh, dans une résidence qui n'était pas encore alternée, mais qui l'est devenue parce que le juge aux affaires familiales en France confie régulièrement la garde des enfants aux parents qui pourtant est violent sur l'ensemble de la famille, il se trouve que je me suis dit que ça allait être compliqué. Et À peu près deux ans après, j'ai acheté un appartement au centre d'Aix, Place des Prêcheurs, et c'était deux mois avant l'arrivée de Facebook en France. D'accord, ah oui Et du coup, on était en 2006 et à ce moment-là, je me suis dit « Facebook, c'est un que ça va me permettre de me créer un réseau relationnel local. » Et donc, de ne pas forcément prendre le TGV mardi, mercredi, jeudi, toutes les semaines, comme beaucoup de gens le, le faisaient, le font encore. Et de fil en aiguille, je me suis dit que la meilleure façon d'approcher Facebook, c'était sa force, c'est-à-dire un média très géolocalisé, qui en plus offrait une opportunité événementielle forte, du coup, j'ai commencé à annoncer des soirées dans mon appart perso qui avaient pour vocation à juste créer des liens. Ça s'appelait les soirées troc. Et on ne se troquait pas entre nous. Hein. On se on, on
0: <rire> oui, je troquait vois. surtout
1: des quiches et des, et des, et des moritos. Une les venaient... sorte
0: d'auberge espagnole quelque part où après on échange, on partage, que ce ça. soit sur des activités, du pro, du
1: loisir. Hein. C'est ça. C'était aucune vocation, juste s'appuyer sur Facebook pour euh, se créer un réseau relationnel local, mais euh, tentaculaire. Et de fil en aiguille, les soirées, c'était une fois par mois, bon, régulièrement quand même, quelques petites sorties de flics qui venaient nous expliquer que c'était bien d'arrêter à 2h du matin. <rire> mais c'était un peu ça, c'était côté festif. Mais de fil en aiguille, d'année en année, puisque je l'ai fait 300, j'ai euh, compris qu'il bah, y, avait, y avait un changement euh, drastique en fait, de société que les réseaux sociaux effacent de bouc, comme on l'appelait à cette époque-là, n'était pas uniquement euh, un gros trombinoscope en ligne, c'était aussi un changement de mentalité. Et euh, naturellement, en fait, en 2009, je me suis dit que j'avais envie de créer un réseau social réel qui s'appuie sur les trois ans d'expérience que j'avais. Donc au début, c'était un réseau social réel, c'est comment, quand on est solo dans une ville, euh, donc évidemment on n'est pas tous solo mais en général on peut même être en couple et vouloir étoffer son réseau relationnel eh bien, euh, on peut, en fait on avait accès à Open Up Your Mind c'était toujours la même structure en fait, juridique mais c'était une activité différente euh, et on s'inscrivait à une soirée qui était toujours organisée chez un particulier qui ouvrait son lieu parce qu'il avait la même valeur qui était d'ouvrir euh, globalement son réseau on s'inscrivait à la soirée, on créait des liens, il y avait des jeux de mise en relation et ça a duré pendant deux ans. Et à cette époque-là, lorsque j'ai créé, j'ai créé avec mon argent personnel propre et il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu de prêt, il n'y a pas eu de banque, il n'y a eu rien du tout, sauf que ma volonté à moi, personnelle, de l'autofinancer. On il...
0: était sur, excusez-moi, de, de l'événementiel, c'était une agence événementielle
1: Événementiel basé sur Facebook. D'accord.
0: Oui, avec donc la création d'événements sur Facebook où Ça. vous invitiez ou bien les personnes s'intéressées pouvaient s'inscrire comme ce que l'on voit en ce moment ou quelque chose de différent
1: Sauf que c'était que chez des particuliers qui oui. ouvraient un événement éphémère,
0: d un lieu éphémère
1: chez oui. eux. Mm -hmm. Donc, il y avait ce côté qui était « home from home ». Donc, des gens qui habitaient déjà globalement dans la campagne exoise, qui ouvraient des maisons pour rencontrer mmh. d'autres personnes. Et ce fait que c'était de, de chez les uns et les autres, c'était plus sympatoche. Il y a un lien de proximité. Lorsque, de proximité.
0: effectivement, vous ouvrez votre chez-vous, c'est que déjà, il euh, y a une démarche, en tout cas, de proximité. Ça. Parce qu'on on, n'ouvre pas forcément chez soi. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et puis, euh, je me suis un peu ennuyée parce que quand même, j'avais un parcours de développement commercial. J'avais 20 ans dans des grosses structures. Et l'événementiel, c'est sympa, c'est rigolo, on picole bien, mais...
0: C'est fatigant aussi, l'événementiel, je pense, hein, non Oui,
1: mais là, je pense que organiser l'énergie. Non, c'est pas tellement ça. L'événementiel, c'est relativement restreint en termes de créativité. On peut effectivement faire des événements extraordinaires. Et j'en ai fait, parce qu'en fait, petit à petit, l'entreprise s'est spécialisée dans l'événement business. Donc, on avait des experts comptables, des agences de tourisme... Beaucoup de tours opérateurs dont on a organisé des énormes événements. Même à Paris, il m'est arrivé de louer la maison Kenzo ah pour oui. faire un événement d'une journée pour un tour opérateur qui avait besoin de faire un workshop en invitant tous ses partenaires. Donc, c'était des événements à 50, 60, 80 000 euros sur une journée. Mais euh, intellectuellement, euh, non. C'était sympa, créatif, distrayant, mais il n'y avait pas cette technique. Moi, j'ai une formation d'ingé, j'aime bien la techno, la technique, ce qui est un peu compliqué à comprendre. Et là, je finissais par moyen m'ennuyer. Et comme le destin fait bien les choses ou mal les choses, il se trouve que, exactement au même moment, ma fille aînée, qui avait 17 ans à l'époque, a eu un problème grave de santé, très grave, au cerveau. Et donc, je me suis retrouvée à la tête d'une petite famille. J'avais créé l'entreprise deux ans et demi avant. Et je me suis rendu bien compte que j'allais m'ennuyer si je continuais à faire ça. Et en plus, euh, ben, gérer un enfant malade en étant seule et euh, faire de l'événementiel, c'est-à-dire sortir le soir, ce n'était pas compatible. Donc je me suis un peu retirée, comme je fais souvent. Moi, je fais souvent marcher, je me balade pendant 2-3 semaines toute seule en autonomie. Et puis je suis revenue avec le contexte Open bees, avec le... Ce, ce, ce projet, en fait, qui était de, finalement d'accompagner les gens à savoir se constituer un réseau relationnel en utilisant les réseaux sociaux. À l'époque, c'était donc les prémices de la méthode OpenBees. On est euh, globalement en 2000, euh, ben 2013. Euh, c'est en 2015 qu'on devient organisme de formation. Et c'est en 2019 que finalement, de l'organisme de formation, j'ai diversifié la structure, embauché pour faire de la prestation et donc accompagner les entreprises à communiquer sur leurs réseaux sociaux avec un angle qui est emprunt en fait, de mon expérience, qui est pas de réseaux sociaux sans présence des collaborateurs, sans euh, une, une réelle visibilité ambassadrice, en quelque sorte, de toute l'équipe d'une entreprise. Du coup, chaque fois qu'on accompagne une entreprise euh, à être visible sur les réseaux sociaux, euh, en général, on précise bien déjà l'objectif. Est-ce que c'est être visible Est-ce que c'est euh, la notoriété Ce qui est deux, deux choses que rien à voir. On peut être très visible et avoir très peu de notoriété. Au contraire, avoir une assez faible visibilité, mais une forte notoriété. Et, euh, et enfin, est-ce qu'on attend des clients Quand on est bien clair sur les objectifs, Ensuite, il s'agit souvent d'amener toute l'entreprise à utiliser les réseaux sociaux sans en être dupe parce que les gafam, euh, tout le monde sait que le business model est de vendre des publicités pour faire connaître votre activité sur n'importe quel réseau. Or, il y a une autre façon de le faire, cette de façon organique, c'est-à-dire euh, ben, mettre massivement l'entreprise sur le média, la former, comprendre quels sont les enjeux d'un algorithme quand on est sur la création d'un profil Facebook Pro, euh, bah, quelles sont les limites, quels sont les enjeux, quelles sont les possibilités en fait, que ça représente pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié ou la salariée euh, en termes de notoriété vis-à-vis -vis de ses pairs en fait, dans sa fonction. Donc, c'est cette espèce de mélange de formation et de prestation qui constitue un peu la marque de fabrique. On est organisé de formation depuis... Euh, 15 jours, on est certifié qu'à l'IOPI. Félicitations, parce ouais. que ce pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et donc, du coup, on mise autant, 40% du chiffre d'affaires est sur la formation, 60% sur la prestation aujourd'hui. Et c'est un équilibre qui est sympa, parce que la transmission, c'est sympa.
0: Nathalie, avec votre équipe, vous formez des dirigeants ou vous formez des collaborateurs
1: Alors, on forme... Euh... D'abord, on forme les dirigeants. Parce que quand on met en place la stratégie, une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, il faut comprendre le positionnement de l'entreprise. Et le positionnement de l'entreprise, comme il y a beaucoup d'idées préconçues sur les réseaux sociaux, nécessite une prise de conscience de, 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 de la direction. Donc, il y a en général un gros travail de, sur les idées préconçues liées aux réseaux sociaux, quels sont clairement les objectifs. Ok, ouais, vous vous dites que vous voulez une page à 5000 ou une page à 10 000. Sûr. Mais pourquoi Pour faire quoi C'est quoi derrière l'objectif Est-ce que l'objectif, c'est d'être incontournable sur un territoire donné Quel territoire Et qu -ce que, comment vous allez mesurer en fait, le retour sur investissement de cette visibilité Donc, il y a un gros travail quand même qui est une formation au niveau des, des dirigeants. Maintenant, les dirigeants, ils ont très peu de temps. Donc, euh, c'est du pas de course, c'est du samedi matin, c'est du entre-midi et deux. C'est moi qui m'y colle et on travaille beaucoup. C'est à la limite entre le conseil et la formation, mais ouais. Une fois que ça, c'est bien clair, ensuite, on va travailler avec les équipes, donc former les équipes. Et je dis « on », mais c'est moi. Dans l'entreprise, c'est moi qui forme les équipes, qui peuvent être des équipes commerciales. Ça peut être des assistantes de direction ou des assistantes de direction. Oui, madame, ça existe <rire> Ça peut être aussi des community managers, on en forme beaucoup, qui viennent en fait se former à l'usage des réseaux sociaux pour leur activité, mais aussi pour donner de la visibilité à la page, à l'entreprise. Donc c'est complètement différent, vous voyez, la plupart des community managers ou des agences de web euh, euh, qui sont spécialisés dans les réseaux sociaux se bornent à avoir une très bonne activité ou, des, ou parfois d'ailleurs une activité pas si bonne que ça mais en tout cas euh, essayer de faire <rire> mieux sur la page. Mais ça sert à, à rien. En fait, pourquoi ça sert à rien Parce qu'en fait, une page qui ne suit pas 10 000 personnes, allez, il va y en avoir peut-être une centaine réellement active au quotidien. Tout à fait, bien sûr. Et pour en fait, engager une communauté autour d'un média social, on est obligé de s'appuyer pas sur les équipes. On est obligé de faire du prosélytisme, d'expliquer, de montrer que derrière les gros nazes que sont les GAFAM et les réseaux sociaux, que ce soit Google, Facebook, Twitter, quels qu'ils soient, derrière, il y a une façon de contourner ce business model qui les fait vivre sans acheter la moindre publicité, en étant organiquement très ferré, bien armé, en fait, on arrive à faire beaucoup mieux qu'en achetant des publicités.
0: D'accord. Voilà. Et eh écoutez, ça, je, je l'ignorais. Après, effectivement, je sais qu'on peut avoir du référencement naturel gratuit qui peut porter si on a du contenu de qualité, comme vous le disiez, si on arrive à engager. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui est très humanisé alors, mettre en scène des collaborateurs, mettre en scène des, des, des personnes qui, qui travaillent dans l'entreprise, effectivement, c'est un bon moyen de, de capter l'attention, euh, en tout cas de l'audience et, et des personnes qui suivent les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi
1: Alors, là, je vous reprends un peu sur la partie euh, référencement. Parce que non, il n'y a pas de référencement. Le référencement web, il se fait sur un site euh, que ce soit Google ou quel autre. Navigateur. Même pour
0: les hashtags, quand vous mettez des hashtags avec des mots-clés sur les réseaux sociaux, non,
1: rien du tout. ça ne remonte pas en référencement. Par contre, ça sert globalement à la communauté présente sur le média, oui. sur le réseau social. Donc c'est plus pratique d'utiliser des hashtags et surtout c'est plus efficace pour pouvoir toucher des personnes qui sont intéressées par l'assistance maternelle, je dis n'importe quoi, mmh. eh bien, on ne peut pas communiquer sur Twitter sans avoir un hashtag Asmat, parce que ça ne sert à rien. En fait, on va communiquer sur une communauté qui est vaste, qui n'en a rien à faire de l'assistance maternelle, sauf ceux qui suivent le hashtag Asmat. Tout à fait. D'où l'intérêt. Mmh. Donc, en termes de référencement, non, ça ne sert à rien. Par contre, euh, utiliser les réseaux sociaux, euh, justement, et mettre ses collaborateurs, son équipe sur les réseaux sociaux... D'abord, ça nécessite, c'est un changement de, de point de vue du dirigeant ou de la dirigeante. C'est-à-dire, au lieu de tout contrôler, on passe à une certaine. Euh, comment dire On assouplit en quelque sorte les codes de la communication. Et si on ne le fait pas, de toute façon, les salariés le font. Donc, il n'y a pas d'option, c'est de dire, oui, moi, je veux tout contrôler. Non, c'est fini, ça, on ne peut pas tout contrôler sur les réseaux sociaux. Donc, autant faire en sorte d'être en synergie complète, de bien expliquer que derrière les, les, les salariés aussi, ils trouvent un bénéfice. Par exemple, un directeur d'agence d'Olympique Location qui mmh. est présent sur Facebook avec un profil professionnel, eh bien, il va pouvoir lui-même en fait, suivre ses clients, toutes les entreprises qu aimera, avec lesquelles il aimerait bien bosser, euh, faire en sorte que les, toutes les entreprises de bâtiment, en fait soient des amis, et ainsi de suite. En fait, il va développer son réseau relationnel, mais aussi son chiffre d'affaires et sa notoriété, en fait, sur un profil Facebook. Donc, en fait, c'est un espèce de mélange entre comment y être présent, comment c'est temps passé qui ne doit pas excéder 10 minutes par jour, parce que la chronophagie sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait peur aux dirigeants, et les dirigeants disent non, mais nous, on ne veut pas y aller parce que sinon, ils vont passer leur temps là-dessus. Pas du tout. En étant formés, on a une to-do list, les équipes ont une to-do list précise et en fait ont une, une façon très efficace en fait d'être sur les médias, 10 minutes par jour, maxi, maxi. Donc, ce que je pense, c'est que là où c'est intéressant, c'est que vu qu'aujourd'hui, tout ce qui est social media est devenu incontournable, on est obligé d'aller au-delà de simplement communiquer sur une page. Communiquer sur une page, c'est bien, ça permet à des entrepreneurs de se lancer dans le, web, dans le community management parce qu'ils changent de vie. Mais il ne faut pas être dupe. Euh, globalement, euh, le fait d'avoir, de créer une communauté, on a par exemple accompagné euh, le Delta Festival, euh, qui ont une très grosse communauté puisqu'il y a 200 ou 240 000 followers sur la page. Mais euh, ce n'est pas parce qu'en fait, ils ont une grosse communauté qu'elle est engagée. On peut acheter des femmes et avoir une très grosse communauté qui en a strictement rien à faire de ce que vous baratinez chaque jour sur les réseaux sociaux. De la même façon, vous pouvez avoir une très faible communauté, une communauté qui, elle, au contraire, derrière, est hyper active parce que les valeurs sont bien. À... Donc, l'intérêt, c'est de revoir le community management aujourd'hui comme étant en fait un outil de communication globale sur lesquelles chacun, en fait, en quelque sorte, peut apporter sa pierre à l'édifice, mais d'une façon qui est bien instruite, euh, bien traduite. Quelles sont les valeurs qu'on veut faire passer euh, Bon, toi, euh, voilà, tu es... Euh, Steve, tu es complètement dingue de basket. Allez, tu as la possibilité, sur un profil notamment professionnel, sur Facebook, sur Insta, sur tout ce, ce que tu veux, d'y laisser euh, ta patte. Et si toi, dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, quand tu as un client, tu parles à la fois du dernier match de basket que tu as kiffé et à la fois du fait que tu loues des véhicules, eh bien, ça, c'est la vraie vie. Et en fait, il faut que les réseaux sociaux soient relativement proches des valeurs qu'on a et des points d'intérêt qu'on a pour qu'une entreprise, en fait, soit visible. Il faut que ses collaborateurs, ses collaboratrices, en fait, ils soient actifs sans y passer tout leur temps, c'est un espèce de mélange.
0: Alors, justement, à ce sujet, dans mon ancienne entreprise, euh, il y avait des, des collègues qui ne souhaitaient pas, en fait, hein, créer de, de, compte, de compte pro, en tout cas sur tel ou tel réseau social. Moi, je pense qu'on peut quand même... Alors, moi, je, je, je partage votre avis, vous prêchez une convaincue, hein, euh, Nathalie. Par contre, on peut se retrouver confronté avec euh, une entreprise euh, qui, au sein de l'équipe à des collaborateurs qui ne souhaitent pas communiquer, qui ne souhaitent pas partager sur les réseaux sociaux. Et donc
1: là, eh bien, on ne peut pas les mobiliser. Alors, euh, chaque fois qu'on dit non, c'est qu'on a des freins. Donc de deux choses, une, soit l'équipe concernée ou la collab ou le collab concerné est sur du front office, sa mission est commerciale. Et dans ces cas-là, il faut soigner en quelque sorte les freins, les, les lever par des explications, par de la formation. En général, la peur c'est la fuite des données. Ce qu'il ne sait pas, c'est que de toute façon, à partir du moment où il y a un téléphone portable, ces données elles ont déjà fuité. C'est euh, d'être euh, comment dire trop exposé personnellement. Et là, on explique bien qu'il y a des façons en fait de protéger un profil. Et donc la formation répond à ces freins pour une collab ou un collab qui utilise les réseaux sociaux à des fins professionnelles parce que il est sur ou elle est sur du front office. Par contre, quelqu'un qui est en back-office, qui, euh, en fait, n'a pas comme mission ni de, ni de trouver des clients, ni de participer à la communication, il faut absolument respecter son désir. De deux choses une, Soit la fonction le nécessite, soit la fonction ne le nécessite pas. Il faut bien faire le distinguo entre les deux. Il y a de toute façon des gens qui sont, par exemple, sur le back-office, qui n'ont pas du tout besoin d'être sur les réseaux sociaux et qui, en fait, ils sont. Je vais prendre comme exemple Aujourd'hui, le groupe La Poste fait face à, sur TikTok, l'émergence de comptes qui sont animés par des facteurs qui sont extrêmement suivis, 200, 240, 250, mille followers. C'est pareil pour euh, notamment des éboueurs qui ont des comptes qui euh, racontent en fait le quotidien de La Poste, par exemple le facteur. Il est dans sa tenue d'origine, il a effectivement... sa sa, comment dire, tout son véhicule de communication avec La Poste, pourtant c'est un compte privé. Et ce compte, euh, La Poste et tout un tas de très grands opérateurs en fait, ont décidé de les laisser vivre, euh, de faire en sorte de laisser euh, le collaborateur ou les collabs en fait, ben, communiquer euh, autour finalement de la marque, parce qu'en fait c'est une façon de communiquer autour de la marque sans le faire, et ça bénéficie, ça profite en fait beaucoup à l'entreprise. Mais évidemment, je prends cet exemple parce que le facteur, il est sur du front office, mais il n'a pas de vocation commerciale. Cependant, il le fait parce qu'il le décide. Et là, c'est toute la formation en fait de l'équipe dirigeante qui est cette transmutation à ce que sera demain, en fait. Quel sera demain l'usage des réseaux sociaux pour, par exemple, faire connaître des métiers inconnus. Il y a tout un tas de métiers de l'ombre euh, que l'on connaît que parce qu'en fait, on a vu un film. Par exemple, je pense au film « No Man Land » qui est un film que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps et qui m'a plu, plu vachement parce qu'on voit l'intérieur d'Amazon. Et pourtant, euh, c'est quand même un film qui a été conçu non pas comme un documentaire, mais comme un, une vraie fiction mais qui permet aussi de, de communiquer autour d'une façon positive de ce que c'est que Amazon aussi dans, certains, euh, dans certaines tranches de la population qui euh, utilisent Amazon deux mois pour pouvoir bouffer. Euh, voilà, donc je pense qu'en fait c'est une réflexion globale qui euh, nécessite de la formation, de l'information et, et bien comprendre qu'en fait c'est un monde euh, qui n'est plus facultatif. Euh, voilà, on peut très bien dire moi, je, oui, alors ça c'est peut-être ma prochaine vie à moi, c'est d'être déconnectée complet j'espère un jour de vivre la déconnexion en plein cœur de la connexion ça, ça me plairait vraiment beaucoup parce que je vais marcher régulièrement je ne suis jamais déconnectée peut-être qu'à terme de faire l'expérience complète de la déconnexion euh, dans une autre vie parce que ce n'est pas dans mon activité actuelle que c'est envisageable, mais dans une autre vie je pense que ça, ça doit être aussi très intéressant. Mais je pense qu'on est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas un truc intermédiaire entre les deux. C'est j'y suis un peu, j'y suis pas. Oui, mais moi j'ai peur, machin. Ben oui, mais les peurs, ça fait partie des, du job.
0: Tout à fait. Et puis bon, euh, après on peut euh, parfois faire des, des digital détox. Le week-end, on peut un peu lever le pied. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on a une entreprise ou... On ne peut pas déroger aux réseaux sociaux clairement. J'ai accompagné dans mes précédentes fonctions des entrepreneurs qui me disaient non, moi je veux pas du tout. Mais j'ai dit en fait c'est juste pas possible. En fait, vous avez un site internet, vous êtes sur My Google Business, vous ne pouvez pas déroger aux réseaux sociaux. C'est obligatoire à moins que vous ayez un carnet de commandes plein et que vous n'en ayez pas besoin. Et puis, vous ne souhaitez pas communiquer sur votre entreprise Non, même
1: pas. Parce que dans tous les cas, quand on a un carnet de commandes plein, on a besoin de recruter.
0: Fidéliser aussi. Et, et de recruter.
1: Et pour recruter, aujourd'hui, on recrute mieux sur Insta, voire même sur TikTok, que euh, quand je dis TikTok, ça peut être Snap, Snapchat et TikTok. J'en
0: ai conscience, je vois pas mal des choses passer, justement. On, on
1: recrute, euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'en fait, euh, les, les quatre piliers d'acquisition de prospects, euh, sont des piliers qui sont restés immuables euh, depuis, euh, on va dire, les cinq dernières années. Euh, enfin, il y en a trois qui sont immuables et il y en a un quatrième qui est arrivé depuis l'avènement des réseaux sociaux que, globalement, on, on date à, il y a 20 ans, mais euh, dans, dans la réalité, enfin, presque 20 ans, puisque c'était 2002, la création de LinkedIn, qui est le plus ancien et qui est le plus mauvais, en termes de visibilité et de fonctionnement de l'algorithme. Mais donc, ça fait presque 20 ans. Ça fait exactement 19 ans. Et il se trouve que depuis l'avènement des réseaux sociaux, euh, pour un entrepreneur, globalement, vous avez quatre moyens. Un, sortir, se constituer un réseau relationnel et faire en sorte euh, ce que euh, vous faites super bien. Et euh, de laisser la place, en fait, à l'échange humain, tout en étant relativement efficace. Donc ça, c'est le réseautage. Euh, Stéphanie Raghu, cox, que j'ai entendu dans ce podcast, euh, le précise très bien, c'est-à-dire... Euh, effectivement connaître les codes du réseautage pour être efficace dans sa connaissance de ce qui se joue sur un territoire. Deuxièmement, eh bien, Google, ouais, faire en sorte d'avoir un peu de référencement payant, un peu de référencement naturel et avoir une stratégie sur la page Google My Business, ça me semble fondamental, nécessaire, absolument pas, euh, tiens, why not bon. Troisièmement, bien sûr, il y a tout ce qui est publicité ou éventuellement de prendre une équipe commerciale. Ça se place là, l'un n'empêche pas l'autre. Mais globalement, le fait de faire des actions physiques qui sont des actions de prospection pure, euh, c'est le troisième axe dont la publicité en fait partie, votre podcast en fait partie. C'est comment en fait on va gérer tous les outils actuels de communication qui permettent d'avoir un client. Et enfin, les réseaux sociaux, mais euh, une fois qu'en fait on a euh, communiqué sur les réseaux sociaux, qu'on est allé fréquenter des réseaux, qu'on a des prospects via le site internet et que on a fait du phoning ou du one to one, euh, n'empêche qu'on n'a toujours pas en fait forcément signé un contrat. Et je pense que le ciment de ces quatre piliers, c'est l'emailing. L'emailing permet de rester en contact avec des gens qu a, avec qui on a chatté une fois sur LinkedIn. Ça permet de relancer d'anciens collègues, copains ou des personnes qu'on a rencontrées dans un réseau il y a deux ans. Euh, on va pouvoir faire mûrir des prospects qu'on a pécho sur le site Internet. Et puis, euh, bah, bien sûr, euh, faire mûrir et fidéliser des prospects ou des clients. Donc, en fait, globalement, ces quatre piliers plus l'emailing me paraissent être... Euh, voilà. Si on a que trois jambes euh, à une table, eh ben elle tombe. Et moi, je pense que c'est bien d'avoir en fait, une stratégie qui euh, euh, en fait, s'intéresse à cette imbrication entre l'un et l'autre. Chaque fois qu'on a un prospect qui arrive sur, un, sur euh, le site internet, il laisse ses cordées, poum, invité sur LinkedIn, ajouté à une liste, euh, une base de données sur lequel il va recevoir, voilà. Il faut un
0: process en fait et, et, et s'y plier parce que si on laisse ça un peu de côté ou un petit peu au fruit du hasard, ça ne peut pas fonctionner effectivement. Il faut avoir des réflexes quelque part ou comme vous dites, euh, dès qu'il se passe quelque chose, si quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn, bah, pourquoi pas récupérer son mail et lui envoyer la newsletter. Là, vous disiez site internet LinkedIn. Tout ça doit quelque part en fait s'entrecroiser, hein c'est bien ça C'est la méthode Biz. Eh bien, super méthode, vous avez compris euh, assez tôt la manière de fonctionner, vous êtes visionnaire
1: <rire> Non, visionnaire non, mais euh, j'ai eu besoin de nourrir mes trois mômes à un moment où ma fille était malade, donc à un certain moment, je sais ce que c'est que d'aller chercher du chiffre d'affaires, j'ai connu beaucoup d'échecs et j'en connais tout le temps, euh, j'ai connu euh, quelques succès et j'espère qu'on aura encore. Et c'est comme ça, en fait. C'est parce que euh, j'ai eu besoin de, de, de me démerder, dé de me débrouiller seule et de faire en sorte de trouver des solutions qui me permettent de prospecter quand je dors. Très important. <rire> Tout à fait, ouais. oui, que vous voulez dire. Ouais. De faire en sorte aussi que si demain j'ai besoin de recruter un collab ou quelqu'un, je sois sûre qu'il soit chargé. C'est-à-dire qu'on n'est pas une baisse de chiffres. Et donc, le, la méthode, en fait, permet de faire en sorte d'aller constamment chercher du chiffre, tout seul. Et enfin, euh, ça permet de faire en sorte d'activer un petit peu le bouche-à-oreille. Parce qu'on dit partout, euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent, oh, « Mais tu sais, moi, ça fonctionne par le bouche-à-oreille, j'ai plein de recours. » Je pense à, à des partenaires que j'ai, une agence de com' avec laquelle je bosse. Elle me dit, oh, « Mais tu sais, nous, on a plein de bouche-à-oreille. » J'espère bien, euh, quand on a une activité qui a un certain nombre d'années, bien sûr. Mais le problème du bouche-oreille, c'est que ça ne se décrète pas. On n'appuie pas sur un bouton en disant « Merde, j'ai une baisse de chiffre, là j'ai absolument besoin de bouche-oreille ». Non, c'est n'est pas comme ça. C'est pas un truc qu'on décide. Et donc, c'est pour ça que moi qui suis une commerciale vraiment dans l'âme, j'aime bien les trucs qui sont organisés pour me permettre de bien dormir, de faire en sorte, même si je dors pas beaucoup, euh, de faire en sorte d'avoir euh, une, une certaine tranquillité d'acquisition de prospects, qui soit à la fois physique, emprunté des méthodes classiques de prospection, et à la fois digitale, qui soit empruntée par les nouvelles technos qui sont plus nouvelles, d'ailleurs <rire> bon, plus, plus nouvelles.
0: Bien sûr, puisque ben, auparavant, comme vous disiez, bon, ben, on faisait la prospection classique, on prenait un fichier et puis on, on appelait ou on faisait appeler les commerciaux. Aujourd'hui, ça se passe d'une autre manière et d'ailleurs, ça nous oblige, on en parlait tout à l'heure, euh, ben, à créer du contenu, à créer de l'engagement. Donc, c'est une toute autre manière de, de prospecter. Après, évidemment, moi, j'apprécie beaucoup les relations humaines, donc les, les événements où ben, on se rencontre en physique, c'est chouette, je voulais rebondir sur vos échecs justement et je voulais vous demander ce que vous ressentez lorsque vous vivez un échec et, et comment vous l'avez dépassé. Bon, il y a un temps où on digère, il y a un temps où on, est, euh, voilà, où on vit mal les choses mais je
1: voulais euh, aller un peu plus loin là-dessus avec vous. Bon alors, moi il faut dire que les échecs ont fait partie de ma vie depuis toute petite parce que euh, quand on a vécu euh, une enfance violente, quand on a ensuite vécu des violences pendant toute sa vie, euh, le combat, on connaît. Donc, pas de problème pour moi. Ça fait, si je suis là, si je suis debout, si je me suis pas, euh, si je me suis pas flingué à un moment donné, et si j'ai flingué personne, c'est parce que les échecs, je les appréhende super bien. Et quand on est commercial, les échecs, on s'en prend constamment. C'est comme ça. Maintenant, euh, on en vit tout le temps, donc moi je ne peux pas franchement dire, j'ai écouté Stéphane qui dit, euh, moi les échecs que je m'en souviens pas, c'est euh, le podcast, euh, d'ailleurs euh, je trouve qu'il faut l'écouter, c'est quelqu'un qui m'inspire vachement, lui Stéphanie Miragus, c'est deux personnes qui sont, qui sont très intéressantes, très, très intéressantes, travailler avec des gens comme ça et eh bien en fait euh, effectivement excusez-moi Nathalie je me souviens, il disait qu'il
0: ne se souvient plus de la plus douleur plus. et ça m'a marqué c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit ben, je vais expérimenter certaines choses et quand je le réécouterai peut-être que ça me parlera parce que moi la douleur je m'en souviens <rire> Donc, alors euh,
1: en fait euh, euh, quand, on écoute, quand on écoute son discours intérieur c'est-à-dire qu'on est alerte sur les mots qu'on a dans son corps, sur euh, les difficultés qu'on peut avoir, par exemple, euh, à rester dans une relation commerciale qui est moyenne, à garder un collab ou une collab avec lesquels on trouve que franchement ça commence à... Eh bien, euh, je pense que euh, quand on est très à l'écoute de son discours à l'intérieur, euh, on sait très bien pourquoi on, se prend un, un, pourquoi on se prend un échec dans la gueule. Et donc, du coup, pour moi, c'est une phase d'analyse immédiate. Mais quand on est community manager pour le compte d'une entreprise, les échecs, c'est tous les jours. Puisqu'en fait, on est constamment sur un poste qui a moins bien fonctionné. Et je déconne pas. C'est-à-dire qu'on on, s'est bien emmerdé à faire un super Reels de 15 secondes, on a bien réfléchi au rythme, à la musique, poum, on le balance, il y a 3 likes. Et il n'y a pas 3 likes, bon, 3, non, j'exagère, mais on a, par exemple, je ne sais pas, on n'a que 30, alors qu'on avait dit, non, ce n'est pas possible, il faut absolument qu'on dépasse, la barre descend. Donc, euh, c'est constamment en train d'analyser de, 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 et, et de se dire, bon, bah là, c'est jamais les autres. Moi, je sais que dans ma propre vie, avec tout ce que j'ai vécu, si je me suis pris des échecs dans la gueule, c'est que euh, ben je suis toujours responsable d'une partie des échecs, c'est toujours. Alors, ouais, ok, il y a des, les rencontres qu'on fait, mais les rencontres on les fait, parce qu'on est dans un état psychologique qui fait qu'on rencontre des jobards. Ce n'est pas uniquement parce qu'il n'y a que des jobards sur la planète. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de jobards dans ma life, hein, et pourtant j'ai passé ma vie dans des univers jobards. Donc, je pense qu'en fait, c'est un peu pareil quand on, quand on gère les échecs. C'est que ça fait partie des, des sources d'apprentissage les meilleurs. Voilà. Chaque fois qu'on a... Alors, c'est sûr que si on n'a jamais de succès, euh, on finit par se décourager. Mais quand on a des vies un peu costauds euh, où le découragement, voilà moi, ça prend pas... Ça n'a pas d'effet de, pas sur moi, je ne me décourage jamais, je suis hyper tenace, c'est pour ça que je, je, peux, euh, voilà, je peux passer, quand je vais marcher l'été, je peux marcher euh, 6-7 heures, seule, 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 sans rencontrer la moindre personne tout en me disant que c'est l'expérience qui est trop bien. C'est sûr que parfois, quand on est complètement nas, complètement crevé, que c'est trop lourd, qu'il avait vachement plu, que bon bah c'est un peu plus difficile, mais euh, c'est le fait qu'on se dise même c'est difficile, qui, euh, en général, moi, me permet de piger, que bah j'ai quelque chose à apprendre de ce truc-là, et voilà. Après, d'un autre côté... Euh, euh, Stéphanie Raghu disait il euh, n'y a que l'échec final euh, globalement dont on se remet jamais euh, et qui est un véritable échec c'est quand on n'arrive jamais à se remettre de quelque chose ou là c'est un échec Nathalie j'ai
0: vraiment été euh, heureuse de, de partager oui. en tout cas cet échange
1: avec vous, je vous remercie beaucoup
0: c'était euh, très authentique c'était euh, très fort, moi en tout cas ça m'a touchée beaucoup
1: ouais, bah, merci parce que je pense que vous avez aussi une façon très particulière de rentrer en relation avec l'autre euh, via un podcast, c'est pas facile, surtout que ça prend très peu de temps. Vous êtes depuis peu de temps dans une région. Euh, absolument tous les échos que j'ai euh, du travail que vous faites et sont très bons. Ah, oh, j'en suis ravie. C'est vrai, vrai, je pense que c'est bien de le dire. Pour <rire> <Si on rire> rien. Et euh, du coup, euh, je, je pense que l'offre que vous proposez, euh, notamment de création de contenu audiovisuel, euh, sur, euh, que ce soit audiovisuel, via YouTube ou autre, à une synergie avec OpenBiz, avec nos clients aussi. Donc, euh, longue vie euh, à votre chronique.
0: Eh bien, écoutez, je vous remercie euh, Nathalie et je serai heureuse effectivement qu'on poursuive euh, nos oui. échanges et pourquoi pas euh, qu'on collabore. <rire>